0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besprochen. Heute besuche ich Eike König und ihr kennt ihn bestimmt alle. Er ist einer der aufstrebendsten Stars in der Design- und Kunstszene in Deutschland. Und ich besuche ihn in seinem Atelier in der Hagelberger Straße 4 im Hinterhof, in einem kleinen, aber sehr feinen Loft mit wunderschönen Fenstern. Ja, ich bespreche mit Eike heute ganz viele Themen, unter anderem Investment Pieces, aber eben auch seinen Werdegang zur Kunst und seine Einschätzung, wie äh, Kommerzialisierung von Kunst funktioniert. Ich kann euch nur sagen, er hat sehr, sehr, sehr viel zu erzählen und schaut doch einfach mal bei Instagram auf Eike König vorbei, dann seht ihr dort auch seine Werke, von denen er teilweise erzählt. Ja, wir gehen jetzt rein, kommt mit! Hallo Eike, ich bin ja jetzt hier im Hinterhof in Berlin-Kreuzberg in deinem relativ neuen Space. Wie lange bist du jetzt schon hier? Äh,
1: ja, ich bin 2019 im Herbst angezogen.
0: Okay, also ja. noch äh, vor Corona, als die Welt noch schön war.
1: Äh, sozusagen, <lacht> ja, also, ja. Ich hatte ein Problem gehabt. Ich bin eigentlich 2006 gegenüber auf die andere Straßenseite. Mhm. Da habe ich ein, ein altes äh, Fabrikloft von einer Tabakfabrik gemietet riesengroß, 300 Quadratmeter mit so einer Dachterrasse. Und ja, und dann ist die Vermieterin gestorben. Dann gab es eine Erbengemeinschaft und dann gab es den Konflikt. Man wollte mich raushaben. Ich habe da nicht mehr so reingepasst in die Community scheinbar. Und das Problem aber ist, dass wir hier wohnen und unsere Kita ist hier. Mhm. Und ein Studio zu finden in der Nähe sozusagen zu einem Preis, der... Bezahlbar ist, ist nicht so einfach heutzutage mhm. und äh, ich wollte natürlich auch nicht rausziehen nach Pankow oder Lichtenfelde. Ja, aber das Gute ist eigentlich, dass man, oder äh, ich habe hier eine ganz gute Community, ich kenne sehr viele Leute hier in der Gegend äh, und der Späti hat mich dann darauf hingewiesen, dass hier im Hinterhof auf der anderen Straßenseite sozusagen alter Elektrohandel ist. Und er geht raus. Und dann habe ich gesagt, oh super. Und dann hat er mich an der Hand genommen und hat gesagt, wir gehen da gleich mal rüber und fragen ihn. Mhm. Und dann sind wir hier rein und dann habe ich den Space gesehen und ich so, wow. Und dann hat der Herr gesagt, ja, in zwei Wochen ist er hier draußen. Mhm. Und dann habe ich die Vermieterin kontaktiert. Es gehört noch wirklich einer Person und keiner Investmentgesellschaft oder sowas oder kann einer Gruppe an Menschen. Die Frau hat hier gelebt. Das ist die alte Schreinerei von ihrem Vater. Mhm. Und ja, und innerhalb von einer Woche hatte ich den Vertrag und dann bin ich hier eingezogen sozusagen in die andere Straßenseite.
0: Das war bestimmt der schönste Umzug deines Lebens, oder? Einmal alles nur rübertragen.
1: <lacht> äh, ja, nee. Das Problem natürlich bei, äh, wenn du von 300 Quadratmeter auf so 150 runtergehst, dann ist einfach weniger als die Hälfte an, an Space und deswegen musste ich mir noch ein Lager mieten.
0: Ah, okay. Ich habe
1: noch ein Lager in Schöneberg und da musste man entscheiden dann, welche Sachen gehen ins Lager und welche Sachen brauche ich wirklich im mhm. Studio und das Studio selber war auch noch ein bisschen da, da war Teppich drin gelegen und den habe ich rausgerissen dann war da nur roher Beton mhm. und so wollte ich natürlich nicht arbeiten dann Boden gegossen und Wände eingezogen damit ich sozusagen meine Materialien verstecken kann vor dem Arbeitsraum und und jetzt kommt eine Lieferung. Ja, Sie können ja. die
0: Pakete gerne genau, einfach
1: abgeben.
0: Ja, ja dann äh, lass uns doch mal reingehen und vielleicht kannst du ja mal erzählen, was du an deinem Space jetzt so besonders schön findest oder ja. wo, worin du dich vielleicht zwangsweise verlieben musstest oder verliebt ja. Ja. hast. Ihr habt den Boden neu gemacht, hast du jetzt gerade schon gesagt. Genau. Das ist Wollen wir so ein einfach mal...
1: Ja so ein Galerieboden eben. Ist ein estrich, ein estrich oder? genau, in hellen Grau und was vielleicht auch besonders oder anders ist äh, in dem anderen. Ich war da im ersten Stock im Hinterhof gewesen und da war ich immer wie auf so einer Insel. Da mhm. bin ich nie raus und hier bin ich Erdgeschoss. Ähm, ich könnte theoretisch sogar mit einem Transporter hier direkt reinfahren. Mhm. Ich kann die Türen komplett offen und ich lebe sozusagen auf einer Ebene mit der Straße mhm. und deswegen bin ich viel mehr oder nehme ich viel mehr am Straßenleben teil als vorher. Oft sind, die, oft sind einfach die Türen offen und äh, Leute kommen rein, ne, äh, Touristen laufen einfach mal in den Hof rein und so und, äh, und sagen Hallo. oder ähm, ja, und das, ist, das ist schon anders, finde ich. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich, der Raum selber hat natürlich eine unglaublich schöne Geschichte mit der Schreinerei, die da vorher drin war. Dann ist die Größe meiner Meinung nach sehr gut für mich. Wir haben da hinten diesen Lichtraum mit dem Glasbereich. Es ist das wunderbar ruhig? Ne? Obwohl der Meringdamm um die Ecke ist, hört man hier da nichts davon. Und ja, es ging eigentlich nur ein bisschen darum, wie, wie kriege ich den Raum so architektonisch organisiert, dass ich gewisse Bereiche einfach ausblenden kann, aber immerzu die Möglichkeit habe, zuzugreifen. Mhm. Also es gibt einen, da hinten einen Bereich, der ist so ein, ja, ein Bilderlager. Können wir uns das
0: mal anschauen? Ja, wir
1: können uns mal anschauen, ja,
0: genau. Wenn man reinkommt, ähm, gibt es jetzt, äh, überall stehen halt Kunstwerke an den Wänden, eingepackt und nicht eingepackt. Genau. Als wir reinkommen sind, hast du ja auch fleißig gemalt gerade. Ja. ja, Das ist eine Art von Meditation. Ja. Kurz vor so einem Interview nochmal ein paar Pinselstriche. <lacht>
1: ja, nee, ich bin jetzt gerade in der äh, finalen Vorbereitung für den Transport. Ich habe... Im Juli, Anfang Juli, 3. Juli, ist eine große Eröffnung mhm. in Genk in Belgien. Mhm. Mhm. Und die meisten Arbeiten, die hier jetzt stehen, sind vorbereitet für den Versand sozusagen. Am Montag kommt der LKW. und ah,
0: deswegen Zeitdruck wahrscheinlich.
1: Genau, deswegen auch so ein bisschen Zeitdruck. Ein anderer Zeitdruck heute ist, wir wollen mit unserem Jungen zum Bauernhof fahren. Also wir, wir machen Wochenende Schön. auf dem Bauernhof, genau. In den letzten Monaten war ziemlich heftige Produktion bei mir. Mhm. Da war es hier auch ziemlich voll. Und jetzt in den letzten Tagen habe ich einfach aufgeräumt, die Sachen sortiert, die Dinge, die nach Genk gehen, dann mache ich noch eine Parallelausstellung in München mhm. in der Galerie, die kriegen andere Arbeiten, die aber was damit zu tun haben, mit der Ausstellung in, in Belgien. Und äh, das ist so das, was hier rumsteht. Und die kleineren Arbeiten, an denen ich heute, die gehen auch nach München. Deswegen
0: mhm.
1: bin ich da noch ein bisschen am, am Arbeiten gewesen. Also
0: ist hier vorne so ein bisschen deine Lagerzone, wo du die Werke sortierst und lagerst. Und hinten ist eher der Schaffensbereich.
1: Nee, eigentlich ist das das Atelier. Also, also hier arbeite ich eigentlich mhm. ne? und habe ja alles mobil. Also alle, alle Elemente wie dieser Industriewagen hier, die Schreibtische... Oder Tische, ne? das ist ja alles mobil, also ich kann es komplett entleeren sozusagen und muss dann auch immer mal wieder Arbeiten ins Lager bringen, damit es hier so ein bisschen, jetzt habe ich gerade von Ausstellungen viele Arbeiten zurückbekommen, mhm. deswegen ist es hier recht voll. Und was passiert sagen.
0: mit den Werken, die von den Ausstellungen zurückkommen?
1: Entweder werden sie verkauft oder, oder sie gehen ins Lager. Ne? Mhm. Oder sie werden vorbereitet für eine nächste Ausstellung. Mhm. Und dann, wenn man hier. Ja. Das, ich habe die Wand hier eingezogen, mhm. weil da hinten habe ich so ein oh, wow. Ma Material, so eine Kaffeebar, ein Materiallager ah. gebaut. Es ist
0: ein Schrank mit allem möglichen, mit Werkzeug, mit ganz vielen Kisten, ganz vielen Farben.
1: Ja, genau. Ähm,
0: geordnetes Chaos würde ich das nennen, oder?
1: Ja, es ist noch ein bisschen, ich habe die in Corona, habe ich das alles gebaut hier, diese Sachen.
0: Mhm. Das Regal so, hast du selber gebaut? Habe ich
1: alles selber gebaut, hier diese Planschränke und das Regal und diese Kaffeebar hier. Hast
0: du denn eine Tischler-Vergangenheit?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich mag einfach das händische Arbeiten und mein Vater war Architekt gewesen.
0: Ah, verstehe.
1: Und ich habe auch mit meinem Vater so ein bisschen so ein, ein Haus mal gebaut gehabt, ein Holzhaus. Und ich glaube, einen Bezug zu Holz habe ich auf jeden Fall. Ich versuche eigentlich in meiner Arbeit, in meiner künstlerischen Praxis so gut wie alles selbst zu machen. Mhm. Und dazu gehören teilweise auch immer die Transportkisten dazu. Und die baue ich dann auch. Und dann habe ich gedacht, es gibt zwar Industrieregale, die du komplett konfigurieren kannst und so, aber... Ich habe mir gedacht, in der Zeit, die ich jetzt habe, baue ich das jetzt einfach mal. Und wir hatten zu Hause ganz viel. Durch unser Kind hat sich unsere Wohnstruktur so ein bisschen verändert mhm. auch. Wir wussten nicht, ob wir es hinkriegen. Wir haben so eine eigentlich sehr schöne dreizimmerwohnung die ideal ist für ein Paar. Mhm. Ne? Und mit dem Kind hatten wir so ein bisschen Zweifel bekommen, wie wir das irgendwie organisieren können räumlich. Mhm. Und haben dann angefangen zu suchen nach Vierzimmerwohnungen und festgestellt ist dann ruckzuck 1000 Euro teurer.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: haben dann gesagt, okay, wir müssen uns irgendwie arrangieren damit und haben das Zimmer umgestellt, oder die, die Wohnung umgestellt. Und haben dann Möbel fürs Kind gebaut. Also sozusagen so eine Wascheinheit im, im Badezimmer, was nur für ihn ist. Mhm. In seiner Größe, mit seinem Spiegel, mit seinem Licht, mit seiner. Waschschüssel oder so ein Sessel, wo links und rechts so Büchercontainer sind. Und das haben wir alles aus diesem selben Holz gebaut. Mhm. Und daher kam dann so, ach, wenn ich das schon baue, dann baue ich jetzt auch diese Archiveinheiten rein. Mhm. Jetzt sieht es ein bisschen chaotisch aus. Ich wollte das natürlich alles noch, ich habe ja diese ganzen... Kisten hier, ich wollte es eigentlich noch ein bisschen ordnen, mehr, aber äh, da war die Zeit jetzt nicht dafür da.
0: Ja, du musst auch nicht für uns aufräumen. Ja. <lacht> genau,
1: aber es ist ja auch okay, ich meine, hier ist ja auch ein Eben. Arbeitsbereich, ne? also hier sind die ganzen Versandmaterialien für meine Editionen.
0: Die verpackt ihr auch alle hier ähm, genau. und verschickt die alle selber per Hand.
1: Genau, und der Sami, das äh, mhm. mein Mitarbeiter, der macht sozusagen den ganzen Distribution, genau. Dann haben wir hier diese... Schöne Durchreiche, ich weiß auch nicht. Ein Lichthof, Genau, oder? da ist der Lichthof, dieses äh, Glasdach.
0: Und ein äh, großer Schreibtisch mit drei Monitoren und ein großer Perserteppich auf dem Genau,
1: oben. das ist so ein alter IMS-Konferenztisch. Ich habe damals in Frankfurt noch, habe ich diese vier IMS-Stühle gekauft. Ja. Das sind Originale. ne? Ja, das, so das sind
0: noch richtige Müller. Ne? Genau, oh, ja, ja.
1: genau. Und, und diesen Konferenztisch hier, und der ist natürlich mit umgezogen nach Berlin und ist jetzt sozusagen zu unserem Allgemein Arbeitsinseltisch geworden. Und da es hier ein wenig laut ist, vom Hall her,
0: ah, ja, mm -hmm.
1: sind so Sachen wie der Teppich und die Vorhänge natürlich Zaunschlucker.
0: Und wer sitzt hier normalerweise neben dir am Schreibtisch?
1: Ja, also wir sitzen, ich sitze hier und Anne und Sami sitzen hier. Und dann haben wir hier die.
0: Ein großer grauer Vorhang lüftet sich und dahinter. Genau, so
1: ein Theatervorhang. Ne? <lacht> <lacht> Und da ist so das aktuelle Bilderarchiv. so.
0: Auch alles sehr ordentlich verpackt und in Reihen und Glied aufgestellt, nach Größe sortiert. Ich, ich bin beeindruckt.
1: <lacht> ja, 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 es gibt halt gerahmte Arbeiten, es gibt Leinwände, Ja, es gibt Metallarbeiten, Lackarbeiten. Die haben alle unterschiedliche Größen und sind nach Größen ein bisschen sortiert.
0: Und darunter sind auch so richtig schön wie im Museum auch so äh, riesen <lacht> genau. Schubladen, die man rausziehen kann. Das
1: sind die... Äh, A0, ah. oder ne, noch nicht mal A0, sondern ich habe die, hab die customized, ich habe die bauen lassen. Ich glaube, die sind, weiß nicht, meine größten Formate, die sind Papierformate, die sind nicht DIN, die mhm. sind ein bisschen größer als DIN-Format. Mhm. Die sind so 104x144, glaube ich. Diese, diese Planschränke sind ja normalerweise auf DIN mhm. produziert und deswegen habe ich einen oder zwei machen lassen, die die Größe archivieren können, mit der ich arbeite einfach. Ja. Dann hat man hier äh, die Technik. die Technik und Schön
0: versteckt, den Drucker, den Fax und was ich. Und die
1: Musik, <lacht> genau. Und, ja.
0: Vor drei Jahren haben wir dich ja schon mal besucht in deinem letzten Atelier und damals hast du ja gesagt, zu Hause magst du es ordentlich ja. und im Büro darfst du dafür kreativ chaotisch werden. Ja. Ist das immer noch so? Oder ist mit dem Kind vielleicht auch ein bisschen Chaos zu Hause eingezogen?
1: Nee, wir versuchen schon auch so eine gewisse Ordnung mhm. äh, zu Hause zu pflegen, weil, ja, weil es ihm auch, auch so eine Ruhe produziert. Ne? Und äh, klar ist Wolfs Zimmer auch innerhalb von fünf Minuten eine, eine absolute chaotische Ansammlung von Büchern, Objekten und so weiter und so fort. Dinge mit denen er halt spielt. Aber wir haben auch das organisiert, dass wir sozusagen das Chaos innerhalb von 15 Minuten ganz gut Ordnen können wir da.
0: Das klingt, als ob man bei euch Kind sein möchte. Irgendwie, eigener Waschtisch, perfektes Ordnungssystem.
1: Ja, was heißt, weiß ich nicht. Ne? Also, das ist alles so Anne auch ein bisschen. Mhm. Ne? Die hat in der Hinsicht so ein bisschen Research gemacht, wie kann man denn eigentlich, weil Kinder werden ja meistens in so Erwachsenenräume mhm. gezwungen sozusagen und man versucht, die dann zu dekorieren wie ein Kinderzimmer oder mhm. sowas. Aber ein Kinderzimmer zu denken, ähm, aus Kinderperspektive heraus, also aus einer ganz anderen Höhe und mhm anderen Bedürfnissen ist vielleicht auch ein anderer Ansatz, als jetzt einfach nur Möbel zu kaufen. Mhm. Und da gibt natürlich Montessori und so, die genau solche Denkstrategien anwenden, um, ja, kindgerecht, was auch immer das heißt, halt einen Lebensraum zu schaffen. Mhm. Die Initiative ging von der Anne aus und dann haben wir das einfach zusammen gemacht. Ne? Mhm. Und hier ist natürlich klar, hier kann es innerhalb von ein, zwei Tagen auch total chaotisch werden, wir versuchen auch immer so ein bisschen, ich habe da hinten jetzt so einen riesigen Müllhaufen, das sind die Sachen, die so in der Produktion jetzt für die Ausstellung angefallen sind, die werden dann, oder ein alter Kühlschrank und sowas, die werden dann jetzt bald entsorgt, also einmal im Vierteljahr muss man dann schon auch so Tabula Rasa machen hier, mhm. Und gewisse Dinge ja wieder wegschmeißen oder neu ordnen, ein bisschen was ins Lager oder hier halt eine Ordnung finden.
0: Und ihr habt hier ein Bild aufgehangen im Büro. Kannst du was dazu erzählen?
1: Genau. Meine Freundin ist ja Business Designerin mhm. und in der Firma, in der sie arbeitet, da geht es natürlich ganz oft um äh, Customer Journeys. Also viele also es gibt einige Arbeiten, die... Äh, die eine starke Referenz zu ihrer ähm, Arbeit haben. Okay. Also zu, zu der Sprache, mhm. die in diesem Business einfach benutzt wird. Und da ist sie dann auch in dem Moment ab und zu eine Muse oder eine Inspiration einfach für diese mhm. arbeiten. Mhm. Und die gehört ein bisschen auch dazu. Das ist aber auch gleichzeitig eine Referenz zu einem deutschen Künstler. Jetzt... Mein Lieblingskünstler. Jetzt fällt er mir nicht ein. Das ist die Demenz, die jetzt langsam beginnt bei mir. <lacht>
0: Soll ich auch mal <lacht> in den richtigen Momenten? Vielleicht, fällt mir's Vielleicht trauen, die
1: ja. Aufregung auch so ein bisschen. Ich habe doch hier bestimmt ein Buch von ihm. Dann weiß ich es wieder. Herr ist er genau. Kippenberger, genau, Martin. Martin Kippenberger. Und der hat ein Plakat gemacht gehabt, ein Künstlerplakat zu einer Ausstellung Die Revolution muss verschoben werden. Die Künstler sind krank. Mhm. Und das ist sozusagen eine Referenz an die Arbeit von ihm, der auch sehr stark mit Sprache oder öfters mit Sprache gearbeitet hat, was ich ganz toll finde. Er hat auch einen, also für mich einen tollen Humor. Humor in der Kunst ist nicht immer so respektiert, ne? es ist so, manchmal wird das auch so belächelt, Kunst muss immer so ernsthaft sein und so museal und so erhöht und so sakral und er hat das ja total in Frage gestellt, also in, in vielen seinen Arbeiten eigentlich mhm. und, und deswegen gibt es da öfters in meinen Arbeiten auch Referenzen einfach zu anderen ja. künstlerischen Arbeiten und das ist sozusagen eine Arbeit, die das kombiniert. Revolution has to be postponed. We are designing a new customer journey. Und das habe ich eigentlich da jetzt, hing, das habe ich auch extra für sie nur gemacht. Ich, die Arbeit selber ist auf so einer, das war ursprünglich mal eine Papierarbeit gewesen. Danach war es auf einer Leinwand, wo ich eine Mauer nachgebaut habe aus Modelliermasse, die da lackiert habe. Mhm. Das sieht dann so aus wie eine Mauer, ist aber eigentlich eine Leinwand. Sind wir gerade
0: dran vorbeigelaufen, genau. kann das sein?
1: Genau. Ja. Und da wurde ursprünglich auf die Leinwand wurde etwas anderes gesprüht von mir, was dann wiederum übermalt wurde. Im Graffiti heißt es ja Buffing. Mhm. Und dann ist dann am Ende nochmal dieser Satz drauf gesprüht worden. Wo man immer noch so Spuren der alten Arbeit sieht, mhm. sozusagen. Das war mir wichtig. Es gibt auch eine Videodokumentation über die Arbeit selbst, mhm. die ich Interessierten dann zeige, wo man sieht, sozusagen, was eingeschrieben ist noch in die Arbeit. Also, das ist auch ein Wortspiel, was da drunter ist, was alles mit ähm, Lution zu tun hat. Also englische Wörter, die alle mit Lution wie Absolution, ja. Evolution. Mhm. Ach so, warum ich die Arbeit da hingehängt habe, ist, weil Anne eigentlich permanente Videocalls hat.
0: Ah, genau. du hast ihren Background designt.
1: Und ich habe sozusagen für sie und ihre Gesprächspartnerinnen äh, einen Background gemacht, genau.
0: Das könnte das auch mal ein Geschäftszweig das, sein. Das ne? ist immer,
1: die macht gerade so ein Europateam. Das heißt, die Leute kommen aus ganz Europa und das ist immer auch so ein Starting Point for a conversation. So, oh, was hängt denn da hinten? Und so, und dann erzählt sie das. Und, dann, und die Leute, mit der sie arbeitet, die verstehen das natürlich sofort. Mhm. Also, die haben da sofort so einen Bezug, weil das ihre ihr Business Bullshit-Language mhm. ist, mhm. einfach. Ne? Mit denen die so. Methoden verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe in diesem Sprachraum, in dem ich mich da bewege, habe ich auch mal so Pizza-Verpackungen gemacht. Mhm. Automated Win-Win, Pizza und so weiter mhm. und so fort. Das ist, wie gesagt, es ist so eine Serie an Arbeiten, die High Performance. Ja, so dieses ganze Performing und Incubating und ja, das sind alles so Buzzwords, die mhm. äh, so eine New Economy beschreiben, mhm. die ja sowas wie Aufbruch verspricht, aber eigentlich einen, einen massiven sozialen Impact hat, also negativen auch ja. oft. Ne? Ja. Und, und was da so rosarot irgendwie daherkommt als Innovative oder sowas, hat oft auch einen üblen Schatten. Mhm. Und das interessiert mich eigentlich, mhm. also was wir so als tolle Zukunft beschreiben, wo sind eigentlich die Fallgruben mhm. da drin? Ne? Und die werden natürlich oft nicht benannt. Ja. Ich, ich beschäftige mich mehr mit Sprache in meiner Arbeit und da gehört das natürlich dazu.
0: Ja, cool. Kurz bevor wir uns jetzt hinsetzen und in Ruhe einmal sprechen, möchte ich dir natürlich noch unser berühmtes Made-Gastgeschenk übergeben. Oh. Was äh, wir mit äh, schwerer körperlicher Arbeit zu dir hergeschafft haben, weil okay. es liegt etwas. Aha. Möchtest du es vielleicht auspacken? Natürlich. Es ist äh, wunderschön eingeschlagen in schwarzes Seidenpapier. Okay.
1: Ah, ja. mit Stickern. Sehr elegant.
0: Genug Platz hast du ja hier.
1: Schwer ist es auch Ach. noch. Ja. Tonarbeiten, würde ich sagen. Oh, wow. Oh, cool. Ah, das ist nice. Wow, klasse. Ja, toll. Super. Zeit ich hoffe, sie äh,
0: gefallen dir. Äh, ja, die sind toll. Hier ist ja noch keine Pflanze in deinem Büro, oder?
1: Ja, ich glaube, ich hatte eine Pflanze gehabt damals in äh, unserem Büro. Und äh, die haben wir dann beim Auszug auch entsorgt sozusagen. Das war ein toter Baum. Ne? Der stand da, eine tote Palme sozusagen. Da ist immer die Frage, wer fühlt sich verantwortlich dafür? Und wenn du nicht jemanden hast der einen starken Bezug zu Pflanzen oder so hat, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Zu Hause haben wir viele Pflanzen.
0: Vielleicht könnte ja. das ein neues Projekt für Wolf sein. Ja, ein na, ja, ja
1: ich, ich glaube eher, ähm. dass es für zu Hause ist. Okay. Sehr schön. Dankeschön.
0: Gerne.
1: Ja, ist auch ein guter Name, Mate. Ja. Das ist ein gutes Wort, muss ich sagen. Und das gehört ja zu der Reihe vier Buchstaben. Mein Name ist ja viel Eike, Anne, Wolf, ne? das ist ja mhm. Shit, <lacht> es ne? gibt gute vier Buchstaben, ne?
0: Und jetzt gehen wir mal rein und setzen uns hin und sprechen mal in Ruhe. Gerne. Also Eike, ich habe ja schon so viel über deine Kunst gelesen und um jetzt mal zu zitieren, die anderen Journalisten, die über dich geschrieben haben, haben dich konzeptionell, emotional, visuell, spielerisch, bewusst, kritisch, provokativ genannt, wie würdest du denn selber deine Kunst beschreiben? <lacht>
1: Ja, ich vermeide ja eigentlich über meine eigene Arbeit zu reden, weil ich ja auch so ein bisschen mit dem Deutungsraum sozusagen arbeite also dass die Arbeit interpretiert und gelesen werden kann aus einer ganz persönlichen Perspektive, mit einer ganz persönlichen Biografie oder einem gewissen Kontext eben. Und deswegen ist die auch so formuliert oder gestaltet, dass sie eben nicht eindeutig sein soll, sondern eben mehrdeutig. Und was Leute schreiben, das schreiben die eben. Ne? Das ist so... Ja, ich finde es immer auch ein bisschen lustig, weil ja, ich, ich persönlich würde sie, wie gesagt, gar nicht versuchen einzuordnen. Unsere Welt besteht ja aus Begriffen, ne? so der Stuhl ist der Stuhl und der Tisch ist der Tisch und eben nicht der Tisch ist das Bad. Und dadurch, dass wir den Dingen eben einen Begriff geben oder einen Namen geben wird er vielleicht auch für uns Realität oder begreifbar? Und dieser Versuch, sozusagen mich einzuordnen oder mich zu beschreiben, finde ich erstmal grundsätzlich toll, ne? dass Leute sich damit beschäftigen und eben auf der Suche sind nach, nach Begriffen, die das irgendwie beschreiben könnten. Aber, aber ich selber, für mich hat das nicht so eine Bedeutung. Manchmal ist man durch den Versuch auch einfach daneben. Und deswegen will ich das gar nicht so an mich rankommen lassen, dass ich dann anfange, konzeptionell. Also was ist nicht konzeptionell mhm. irgendwie? Ne? Das klingt immer nur so, also konzeptionelle Kunst, das ist immer so sehr stark intellektualisiert und man braucht irgendwie einen gewissen Hintergrund und ein gewisses Wissen, um überhaupt diese Arbeit dann verstehen zu können. Und das ist natürlich, ja, ist ein wichtiger Bereich in der Kunst. Gleichzeitig grenzt das natürlich auch ganz viele Menschen aus und ich versuche eigentlich eher mit meiner Arbeit eben nicht das elitäre, kunstinteressierte, intellektuelle, keine Ahnung, Bürgertum anzusprechen oder so, sondern die Arbeiten sollen eigentlich gelesen werden, gelesen werden können von allen mhm. sozusagen. Und da nähere ich mich dann eher persönlich der Popkultur, also nicht der Hochkultur, die sozusagen eine Grenze zieht, die auch sehr privilegiert ist und die davon abhängt, ja, in welcher Situation du geboren wurdest und welche Möglichkeiten du hast, hattest dich ausbilden zu lassen. Und die Popkultur hat ja damit auch ganz stark gebrochen. Ne? Also sie spricht eben über die Musik einfach ganz viele Menschen an und die wird immer belächelt so ein bisschen von der Hochkultur dabei hat die popkultur meiner Meinung nach viel größeren Einfluss mhm. als die Museumselite da ne? das ist ja auch alles wahnsinnig stark kontrolliert das sind Netzwerke das sind ja mächtige Personen die da auch das sagen haben und, und die bestimmen was sozusagen zur Hochkultur gehört und was eben nicht und das fand ich schon immer auch einen lächerlichen Versuch, eigentlich deine eine Grenze zu ziehen. Und deswegen finde ich die Popkultur, ich komme ja auch aus der Popkultur, mhm. ich habe Grafik für Musik gemacht. Aber ich, ich mag natürlich auch diese Reibung zwischen Pop und Hochkultur. auch.
0: Ne? stelle ich mir aber auch wahnsinnig schwierig vor, weil du stellst ja auch in Galerien aus. Wie schafft man es denn dann trotzdem noch für eine breite Masse zugänglich zu bleiben? Also was sind deine Vertriebskanäle, die quasi nicht nur die Elite ansprechen? <lacht>
1: Ja, vielleicht hole ich auch andere Leute in die Galerien rein, die vorher da nicht reingegangen mhm. wären. Ich habe ja solche eine Galerien in München, die jetzt nicht unbedingt zu, also wo ich nicht unbedingt ins Portfolio passen würde. Ne? Eher klassische Kunst, Malerei mhm. oder Skulptur. Und da bin ich dann plötzlich so eine junge Generation, obwohl ich nicht unbedingt jung bin, aber mit der Arbeit selbst, die vielleicht eher aus dem Digitalen kommt und Sprache nochmal anders untersucht. Und in dem Moment, weil ich natürlich auch den biografischen Hintergrund habe, ein ziemlich bekanntes Studio im Grafikdesign, also im Angewandten zu haben, kommen natürlich andere Leute in die Galerie als normalerweise. Ich mache aber auch Geschichten wie, es gibt so einen Shop in Hamburg, der eigentlich so kuratierte, ähm, Mathe Hamburg heißt der, kuratierte Objekte verkauft mhm. und da habe ich so eine Art, ja, Bilderreihe, Konsumkritik und so weiter und so fort reingehängt und ich finde eigentlich diesen Dialog total spannend, eigentlich ist das ein Shop. Dafür, dafür da ist irgendwie, dass man schöne Dinge kauft, die man nicht unbedingt braucht und dann hängen da mal meine Bilder. Und das finde ich eigentlich noch spannender eigentlich, weil die Leute, die da shoppen gehen, eigentlich nicht mit der Idee da reingehen, mit... Kunst in Anführungszeichen konfrontiert zu werden. Mhm. Ja. Und solche Momente finde ich eigentlich auch ganz spannend.
0: Ja. Das, äh, da reibt sich ja auch dann die Kunst und Design so ein bisschen aneinander. Ja. Na, das ist ja auch in der Kunstszene eine große Thematik. Was ist eigentlich Design? Was ist eigentlich Kunst? Ja. Beide finden sich gegenseitig, glaube ich, nicht so cool, aber man kann es auch nicht trennen. Irgendwie. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist auch so ein, ja, auch ein Versuch von so einem sehr erfolgreichen Ökosystem sich abzugrenzen. Das ist auf jeden Fall künstlich, diese Grenze. Und wie alle Grenzen, außer natürliche Grenzen, ne, sind sie komplett konstruiert. Und so hat sich die Kunst da auch abgrenzen wollen vom Angewandten, was ja bezahlt ist und was eine kommerzielle Absicht hat. Und dabei ist der Kunstmarkt genauso. Mhm. Na, das ist auch ein Produkt. Und es wird für diesen Markt produziert. Und es gibt Vertriebswege, es gibt Brandings dafür. Und so weiter und so fort. Also die Kunst selber bedient sich ganz vielen Strategien aus dem Angewandten eigentlich und erlaubt aber nicht sozusagen dem Angewandten Strategien der freien Kunst irgendwie zu verwenden. Na, dann gibt es immer diesen Zeigefinger und dann so, ja, aber das hat doch die Kunst gemacht und das könnt ihr doch jetzt nicht irgendwie, das finde ich immer so ein bisschen äh, schade, weil wenn man zurückschaut, wirklich auch für mich wichtige Künstler, Ellie Warhol well oder auch Barbara Kruger, die auch mit Text arbeitet. Barbara Kruger selber hat Grafikdesign studiert.
2: Mhm.
1: Und wenn man ihre Arbeit heute sieht, dann versteht man natürlich auch, warum die Arbeit heute so aussieht. Das kommt natürlich aus dem Grafikdesign. Und Andy Warhol well mit seiner Werbung, der kommt ja auch aus der Werbung selbst. Dann immer in diesem Kontext versteht man das Werk der Künstler oder der Künstlerin, Ganz anders. Und da gab es die Schwierigkeit komischerweise nicht, ne? dass plötzlich eine Grafikdesignerin Kunst macht, die in Museen hängt und zu einer der größten Künstlerinnen unserer Zeit zählt einfach. Ja, und wenn dann so ein Ike König zum Popgrafiker irgendwie kommt, der vielleicht auch äh, in einem Alter ist, wo es ja, vielleicht typisch ist für Grafiker, die dann plötzlich Kunst macht, ja, dann sträubt sich natürlich die Kanäle der Hochkultur, sich dem anzunehmen und sich dem zu nähern oder das zu akzeptieren als Teil ihres Weltbildes oder Ökosystems halt. Ne? Und lustigerweise werde ich dann auch eher in so Gesellschaftsmagazinen besprochen als in, <lacht> im Monopol oder so. Ne? Was mich natürlich so ein bisschen erstmal gekränkt hat so im Ego, ne? weil man natürlich schon irgendwie immer dazugehören will und so. Und nach einer Weile der Erstkränkung denkt man dann so, ah, das ist doch super. Eigentlich ist es doch super, dass es so ist. Ne? Lass die doch da sich irgendwie, die kriegen es schon auch irgendwie mit. Ne? Und die müssen echt Energie aufwenden dafür, vielleicht nicht so viel, aber mich zu ignorieren. Und das finde ich, find ich schon auch irgendwie sympathisch, dass man da so eben, ja, dass man zu breit für diese Tür ist oder zu dick für diesen Anzug oder ne, so, dass man einfach nicht in dieses Raster passt oder sowas jetzt habe ich aber mal für meinen Katalog, ich produziere gerade einen Katalog, da habe ich auch ein schönes Essay von Dr. Elmer Zorn bekommen, der versucht mich so ein bisschen kunsthistorisch einzuordnen. Und da sieht man dann schon so, wow, das hätte theoretisch, wenn man das so betrachtet, schon auch eine andere Bedeutung. Ne? Mhm. Und Designer, die würden gerne mehr Kunst machen, so ist mhm. es nicht, ne? die Angewandten. Aber in der heutigen Zeit, wo alles sowieso komplett fließend ist, ne? also wo alle Bereiche sich gegenseitig triggern und bewegen und Impulse setzen. Ja? Finde ich so eine Autorenschaft immer auch so ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Also, dass die Kunst so über allem steht. Das liegt auch so ein bisschen an unserer Geschichte, ne? unseres Landes ne? und dass so die Säulen der Kultur sind eben Architektur, Schriftstellerei, äh, klassische Komposition und, und die bildende Kunst. Und das versucht sich zu beschützen irgendwie. Mhm. Das, das ist irgendwie so ein Viererpack. Das sind diese vier Säulen, auf denen die Gesellschaft irgendwie aufgebaut ist oder auf dem sozusagen unser Gebäude steht und so. Und das ignoriert komplett alles, was sich danach entwickelt hat. Also, dass heutzutage alles designt ist. Also alles, mit dem wir interagieren, ist designt. Mhm. Und unsere Welt wird komplett vom Graphic Design kommuniziert. Ja? Also wenn du raus auf die Straße gehst, wenn du mit deinem Telefon irgendwie interagierst und sowas, das ist alles designed, Interfaces und so weiter und so fort. Und dann zu überlegen, wie viel Impact eigentlich Design heutzutage auf unser Leben hat, da müsste man das zu einer Säule machen. Und nicht, also meiner Meinung nach, müsste man eigentlich in diese Ausbildung unserer Kinder nicht nur in Musik, in Kunst was auch immer da als Kunst vermittelt wird sozusagen, müsste man auch Design mit reinbringen.
0: Und du ja. machst das ja, du lehrst ja auch Design. Was bringst du denn dem Nachwuchs als erstes bei?
1: Naja, das sind ja erwachsene Menschen, die studieren. Mhm. Ich, ich denke daran Kinder. Also ich denke da wirklich an kleine Kinder. Die mhm. Ich habe mal einen Workshop gemacht in England mit Kindern, die waren so zwischen fünf und zehn Jahre alt. Und da ging es mir genau darum, den Kindern zu erklären, dass also anfangs den Kindern zu erklären, dass diese Dinge, mit denen sie interagieren, spielen, dass die designt sind, dass da eine Person dahinter ist, die die entwickelt hat. Und das hat denen total die Augen geöffnet. Also, dass das nicht einfach nur Dinge sind, die da sowieso da sind, sondern dass das irgendwie, dass da ein Beruf dahinter steht. Wie der Bäcker oder die Bäckerin und ne, der Kindergärtner oder die Lehrerin oder was, ne, das sind alles Berufe und es gibt auch diesen Beruf des Designers. Und dann habe ich denen unsere Arbeiten gezeigt und die haben dann damit gearbeitet. Und das war total spannend, was für die wichtig war in der eigenen Arbeit und wie die das interpretiert haben und übersetzt haben und so. Und ich glaube schon, das muss so, so Hacking und Designing, das gehört irgendwie in unsere Schulausbildung heute mhm. rein. Und ich komme ja dann später, die sind dann 18, 19, 20, 21, 22, haben eine schulische Ausbildung in Kunst gehabt, die oft ja, immer noch ein sehr traditionelles Denken von Kunst vermittelt. Ne? Du musst gut zeichnen können, du musst gut mal Das ist das ist doch totaler Quatsch heutzutage. Ne? Mhm. Also, das sind so Versuche, irgendwie sich an so gewissen Normen, was gut ist und also was irgendjemand als gut definiert und sowas festzuhangeln, um das irgendwie einordnen zu können und so. Ne? Und, und ich unterrichte eben Grafikdesign und Illustration seit 2011 schon. Und ich habe aber selber in meiner Gruppe an Studierenden, die regelmäßig kommt, okay. habe ich eine komplett diverse Gruppe. An Studierenden. Also es gibt Leute, die sich wirklich auch für Grafikdesign interessieren, es gibt Leute, die sich für Illustration interessieren, es gibt aber auch Leute, die malen, es gibt Leute, die Bildhauer, es gibt Leute, die machen Musik oder schreiben Texte. Ich fand immer schon die Idee einer diversen Gruppe viel fruchtbarer und reibungsintensiver, als wenn ich eine Blase schaffe von Leuten, die ähnliche Interessen haben, weil dann auch die Gefahr besteht, dass diese Leute sich so weit beeinflussen, in ihren Meinungen und Stilistiken, dass sie irgendwann zu so einer Art, ja, die machen dann alles selber. Mhm. Ne? Und da habe ich immer versucht, total dagegen zu arbeiten. Und deswegen, jemand, der sich für Malerei interessiert, der hat eine andere Perspektive auf dieselbe Frage. Ne? Also, und jemand, der mit dem Raum arbeitet, als Bildhauer oder Bildhauerin oder so, geht da auch anders ran als jetzt ein Grafikdesigner.
2: Mhm.
1: Und das fand ich schon immer, diesen Diskurs zwischen diesen unterschiedlichen Interessen fand ich schon immer viel spannender. Und deswegen mache ich das so. Ne? Ich
0: Und ist es nicht auch eine wahnsinnige Herausforderung, so viele verschiedene Genre zu unterrichten?
1: Ich äh, ermutige sie ja, oder nicht ermutigen, sondern ich sage ja auch immer, sie sollen auch zu der Malerei gehen. Mhm. Ne? Also um sich da einfach nochmal ein komplettes Feedback aus so einer Expertise heraus... Ja, na, mir geht es eigentlich eher darum dass ich den Studierenden auch vermitteln möchte, dass sie haben vielleicht angefangen, Grafikdesign zu studieren, sie müssen aber kein Grafikdesigner werden. Diese Zeit in der Universität ist auch eine Zeit der Findung, eine Zeit der Infragestellung, eine Zeit der, ja, wer bin ich überhaupt und was interessiert mich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und wenn du plötzlich entdeckst, dass das Schreiben eigentlich eine totale Passion in dir ist und dass du da vielleicht auch ein Talent hast, was du jetzt entdeckt hast oder sowas, dann solltest du schreiben. Und wenn du entdeckst, dass du malst, ja, dann vergiss doch dieses Grafikdesign. Ne? Wir leben ja in einer solch luxuriösen Situation heutzutage, dass wir das entscheiden können mhm. auch. Ne? Und wir machen noch Diplom. Wir sind einer der wenigen Hochschulen in Deutschland, die Diplom machen. Wenn du Bachelor oder Master machst, dann bist du schon sehr stark, dann machst du einen Bachelor in Grafikdesign oder einen Bachelor in Illustration. Und das killt eine Menge Möglichkeiten. Mhm. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr froh über diesen Freiraum, den wir haben, dass eben. Ich bin in einem anderen Gebäuden von der Hochschule. Da ist eben die Malerei drin, da ist die Bildhauerei drin, da ist konzeptionelle Raumkunst, da ist unten die Holzwerkstatt und die Keramik drin. Und da bin ich dann, und Performance ist auch drin. Und ich bin dann drin mit Grafikdesign, Illustration. Und so will ich das auch positionieren. Ich will eigentlich keine klassischen Grafikdesigner ausbilden
2: mhm.
1: oder Illustratorin, sondern ich will, ja, vielleicht auch einfach kritische Bürgerinnen, die eben in der Schnittstelle zwischen Kunst und angewandt irgendwie forschen und Dinge machen, die in beiden Bereichen auch irgendwie eine Relevanz erzeugen können. Ne? Und so sehe ich mich ja genauso. Ich mache ja trotzdem immer noch angewandte Arbeiten. Ich sehe das aber auch nicht als Marke meiner Arbeit. Ne? Also es gibt immer noch dieses Bild von der Künstler muss komplett... Das ist ja auch eine Romantisierung von diesem Künstlerbild. Ne? Dass so es so ein Freigeist ist. Aus sich heraus schafft sowieso keiner mehr was. Ne? Wir sind permanent irgendwie, stehen wir unter Einfluss von Eindrücken. Das heißt, wir sind eigentlich nur noch... Wir sind wie so eine Espresso-Maschine oder so, ne? da kommt was rein und dann kommt irgendwie da unten eine Essenz raus oder so, aber wir übersetzen das ja, was uns mhm. umgibt. Ne? Von daher, das ist ja auch gut, dass es andere Hochschulen gibt, die wirklich speziell junge Menschen ausbilden in diesem Bereich, ne? Da bin ich aber auch so ein bisschen so kritisch der Zukunft gegenüber. Ich sage eben auch, dass diese ganzen Methoden, die die jungen Menschen heute lernen, wie Grafikdesign funktioniert, also diese ganzen, was ist Topografie, wie entwickelt man Textbildraster, wie gestaltet man ein Buch oder ein Plakat und sowas, das machen Maschinen jetzt, bald, jetzt schon. Wir veröffentlichen jeden Tag Grafikdesign. Und es gibt ein World Wide Web, Internet, das Internet. Das ist sozusagen ein riesiges Archiv an zeitgenössischem Grafikdesign. Und das brauchst du nur eine AI füttern dann, und dann lernt die das, wie das geht. Ne? Und das macht die dann. Ne, genauso, was wir mögen sozusagen anhand von Tumblr und Facebook und Instagram, ne, wo die meisten Likes sind. Da kann man analysieren, dass die und die Farbe, die am meisten geliked wird und die und die mhm. Schrifttype und, und die und die Anordnung und so. Wir gehören ja dazu sozusagen. Wir reduzieren ja alles, was existiert, auf das, was gemocht wird. Ne? Das wird dann immer wieder republiziert und retweetet sozusagen halt. Ne? Und alles, was so extrem ist, findet woanders statt halt. Ne? Und ich bin ja immer der Meinung, dass wir genau die Extreme brauchen. Das, was eben wie weh tut. Also... Und vielleicht nur ganz wenigen Menschen gefällt. Ne? Weil so kommen wir auch nur voran. Das ist wie sich Geschmack entwickelt, auch im Mund. Ne? Dass die extremen Geschmäcke erstmal eine gewisse Abneigung entwickeln und erst über die Annäherung sozusagen dann auch so eine Liebe zu diesem Geschmack entstehen kann. Das ist in der Musik genauso, ne? Jazz. Kann wehtun erstmal, ne? wenn man das zuerst mal hört, ne? die Dissonanzen und so weiter und so fort. Und erst in der Auseinandersetzung damit entwickelt sich sozusagen auch ein Gefühl für die Qualität dieses Geschmacks oder dieser Musik oder diesem Rhythmus gegenüberhalten. Ne? Deswegen bin ich natürlich froh, dass ich da die Möglichkeit habe, eben vielleicht auch anders zu unterrichten. Ne? Unterricht ist ja heutzutage auch was anderes als ich vor 30 Jahren. Da waren die Professorinnen und Professorinnen waren sozusagen Heilige. Ne? die sind ja geschwebt über der Erde ne? und ihr, ihr Urteil war ja wie so ein Schwert. Ne? das ist scheiße, was du machst. Das ist auch so gesagt worden damals. Mhm. Ne? Das ist scheiße, werd doch Bäcker oder werd doch. Da war immer auch so eine Arroganz von oben herab, die man so spürte als Studierender. So. Ich bin da total durchgefallen durch dieses Raster. Ne? Ich habe sehr schnell verstanden, wie das funktioniert, also wie man gute Noten kriegt sozusagen ne? und wollte das Spiel aber nicht mitspielen. Und ich bin da auch öffentlich bloßgestellt worden vor den anderen Studierenden und so. Und das ist ja heutzutage anders. Und das ist auch gut so. Ne? Also
0: sagst du niemandem mehr, ich glaube, du bist hier falsch, sondern du versuchst mit den Schülern oder Studentinnen zusammen zu entwickeln, wo ihr Weg vielleicht sein könnte. Wie kann ich mir das vorstellen? Hm. Gab es noch nie jemanden, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was, <lacht> was mache ich jetzt eigentlich hier mit dir?
1: Natürlich ist es auch mein Job, da jemanden vielleicht darauf hinzuweisen, dass es andere Dinge gibt, die vielleicht besser werden für die Person. Ne? Wobei das natürlich auch immer eine Fremdeinschätzung ist. Also das ist ja, ne, ich bekomme ja auch nur einen ganz kleinen Teil von der Menschen mit. Aber es ist auch die Art und Weise, wie man jemandem etwas sagt. Ne? Man kann jemanden zerstören. Oder man kann jemanden kritisieren und begleiten. Mhm. Ne? Und das ist eine ganz andere Sache. Wenn ich mit Studierenden länger zusammenarbeite, kann es auch mal den Moment geben, wo man härter kritisiert, einfach weil man die Person kennt. Also weil man weiß, wie man wiederum die Person danach begleiten kann in dem Prozess. Klar, es gibt auch Aussteigerinnen bei mir, die ich dann auch total unterstütze. Also wo ich sage, ja, das ist doch gut, dass du das vielleicht nicht weiter studierst, sondern irgendwie was anderes machst. Mhm. Halt, ne? Und Ja, und man merkt auch, dass einige studieren, weil ihre Eltern das wollen. Ne? Und dann kann man das auch mal irgendwie ansprechen. Mhm. Ne? Aber was ich sagen will, also ich habe ja nicht die Wahrheit in mir gespeichert, sondern alles, was für mich sozusagen sich richtig anfühlt oder falsch anfühlt, ist ja eine komplett subjektive Nummer. Und die hat was mit meiner Biografie zu tun, was ich sozusagen angenommen habe als Wahrheit und was ich irgendwie eben nicht annehme als Wahrheit. Und ich finde es viel spannender, wenn ich eine Arbeit sehe von einem Studierenden, die ich ästhetisch erstmal furchtbar finde. Und dann weiß ich nämlich, dass sie irgendetwas anspricht in mir, was eben nicht zu meinem Wohlfühl Bereich mhm. gehört irgendwie. Und wenn ich mich dann im, im Dialog mit der Person irgendwie auseinandersetze über die Absicht sozusagen, wo kommt es eigentlich her und so, entsteht oft auch ein anderer Zugang zu der formalen Ästhetik. Ne? Und dann kann ich das wiederum total toll finden. Man urteilt zu schnell meiner Meinung nach heutzutage aus einer sehr, sehr, sehr eigenen Perspektive heraus. Und ich habe einfach über die Jahre gelernt, dass es immer wenn man etwas verstehen will, wo man keinen Zugang zu hat oder sowas, dann muss man sich dem öffnen. Da muss man da zuhören, da muss man da nachbohren. Da muss man gucken, warum das so ist. Und oft verbirgt sich dann auch eine Begründung, die dann wiederum für dich glaubhaft und akzeptabel ist. Und dann kann ich dann auch sagen so, jetzt verstehe ich, warum das so aussieht und das ist toll so.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich wiederum was gelernt. Und deswegen ist für mich auch heutzutage Lehren eher ein Dialog. Also eher, ich, ich schaffe einen Raum, in dem sich diese Studierenden entwickeln können, trigger sie mit Fragen bringen sie vielleicht mit anderen Gedanken in Verbindung, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können und eine Haltung entwickeln können und so. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist scheiße und das ist gut. Mhm. Das wäre meiner Meinung nach eine Wiederholung dessen, was ich selber in meiner Ausbildung erlebt habe und ich fand das sehr fragwürdig damals. Ich habe ja auch abgebrochen mein Studium, einfach aus der Enttäuschung heraus, dass die Hochschule eben kein Ort der Revolution ist, was ich immer gedacht habe, sondern eben so eine Industrialisierung von einem Handwerk halt. Ne? Bloß keine Fragen stellen, Heroisierung von dem, was mal war, kopieren, wiederholen von Dingen, die in der Vergangenheit mal entwickelt worden sind, Zeitlosigkeit anstreben und so. Das ist doch total Quatsch. Mhm. Zeitlosigkeit, ja. Ich will doch in der Zeit sein und gestalten und ich will doch Referenzen zu dieser Zeit auch haben. In zehn Jahren sollen die Leute doch sagen, das ist 2021 gemacht worden
2: mhm. und
1: nicht, das könnte aber auch 1960 gemacht worden sein. Äh. Ja, also was ist die Idee dahinter? Ja. Ich will doch auch die Mittel der Zeit irgendwie in meine Arbeit mit einschreiben und deswegen sollen die doch auch wieder vom Archäologen zurückverfolgt werden können später. Ne?
0: Du hast ja gesagt, das Studium ist eine Zeit des Findens. Wann hast du dich denn gefunden? Wann hast du deine Bildsprache, deine Ausdrucksweise, deine Ästhetik gefunden?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich habe natürlich auch, vielleicht hätte ich meinen Vater so ein bisschen so ein, immer auch einen Bezug gehabt zu, mein Vater Architekt, ne? ich wollte natürlich absolut kein Architekt werden. Ich habe einen großen Kampf geführt gegen meinen Vater als Teenager. Ich war Leistungssportler gewesen. Diese ganze, mein, mein Großvater war ein Patriarch gewesen mit furchtbaren Ansichten, mit denen ich immer auch in Konflikt war. Und, und mein Vater hat sich auch versucht, freizukämpfen von diesem Vater. Und ich habe mich da eingereiht. Ich wollte mich freikämpfen von meinem Vater. habe das alles furchtbar gefunden, was er gemacht hat. Er war ein großer Corbusier-Fan und hat viel mit Beton gearbeitet. Und ich wollte sozusagen vielleicht auch etwas machen, was ein Ausdruck bei meiner selbst ist sozusagen, aber, aber eben keine Architektur, also keine Räume. Ich fand Architektur immer sehr Ego. Also ein großes Ego hat schon mal vielleicht der Künstler oder die Künstlerin. Aber das größte Ego hat auf jeden Fall Architekt. Etwas zu bauen, was dann 60 bis 100 Jahre da steht, da musst du schon echt ein Mega-Ego haben. Ne? Und ich finde eigentlich, Arbeiten können auch vergehen. Wo ich vielleicht mein Ding gefunden habe, ist, also sicher war das Studieren ein wichtiger Faktor in meiner Entwicklung, weil ich festgestellt habe, dass die universäre Ausbildung eben für mich einen komplett wichtigen Teil von Grafikdesign ignoriert. Und zwar, das ist die Forschung, also das ist das Forschen an neuen Formen. Es wurde viel gesprochen über die Geschichte, aber wenig über das Aktuelle. Ich fand zum Beispiel David Carson super spannend, der hat ein Surf-Magazin gemacht, Gunn, wo er ganz viele. Dinge untersucht hat, wie ein Magazin gelesen werden kann und hat das ganz oft gebrochen. Das fand ich Forschung und das hat mich immer interessiert und ich habe immer gedacht, Universität ist auch ein Ort der Forschung, neben nicht der Ausbildung sozusagen wie so ein Lehrberuf oder so. Und diese Feststellung hat einfach für mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich will eher so werden wie diese Person als wie die anderen und war dann so ein bisschen auf der Suche nach einem idealen Ort für mich der sozusagen das unterstützt, diese Herangehensweise. Und ich habe auch teilweise sehr provokant gegen die Ausbildung gearbeitet. Ich weiß noch, das Vordiplom habe ich die schlechteste Note bekommen, weil wir sollten Corporate Design machen für äh, die Ökobank. Und für mich war das immer noch eine Bank. Und es war ja ganz klar, was der Professor wollte. Ne? Das war sowas, äh, ich wusste die Farbe, ich wusste die, na das sind so mhm. Klischees auch. Ja, und ich habe so ein brutales Ding gemacht. Und dann hat der Professor gesagt, das ist ja furchtbar, das sieht ja absolut nicht green aus und wie die Idee der Ökobank ist und sowas. Ne? habe ich gesagt, das ist für mich immer noch eine Bank und das Geld, was da drin ist, das ist sicher. Und, <lacht> <lacht> und, ja, und da habe ich so gemerkt, so, mein Gott, das ist so, das ist teilweise ist das auch so einfach. Mein Gott, Creativity, das ist auch so ein Branding, ne? das ist auch um Geld zu machen mhm. einfach. Ne? Und, aber das ist auch so billig teilweise, mhm. dass man so denkt, so mein Gott, ja. So ist es halt. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche einen anderen Ort für mich selbst und habe dann Praktikum gemacht in der Schweizer Werbeagentur und das war ein erneutes, furchtbares Erlebnis von nicht wahrgenommen werden, nicht respektiert werden, richtig, den ganzen Abläufe, dieses ewige Lügen, schlechte Produkte toll zu machen und so. Und da, da habe ich gedacht, man ist eigentlich nur Handlanger für übles Zeug, was gekauft werden soll und, und will ich Teil davon sein oder Will ich es eben nicht sein. Und, und da habe ich mich dann so richtig bewusst erstmal auf die Suche gemacht nach dem Ort. Ich habe dann Techno-Flyer gestaltet für Freunde. Der eine hat einen Skate-Shop gemacht. Da habe ich die ganze Gestaltung gemacht. Und da bin ich dann in die Musikbranche gekommen. Und da habe ich dann gesagt: Okay, Musik ist ein ganz tolles kulturelles Produkt. Das war gerade das neue Genre Techno, ist gerade geboren worden. Und das Label selber ist Teil davon gewesen. Und plötzlich war man Teil eines Aufbruchs. Und da mitzumachen, mit so das visuelle Erscheinungsbild zu entwickeln, war einfach eine total aufregende Zeit. Mhm. Und diese Leute in der Musikbranche, die sind ganz anders umgegangen mit mir. Die haben mich total aufgenommen, auch total angesehen, auch in dem, was ich da kann. Und die haben mir die Möglichkeit gegeben, sozusagen komplett frei alles zu machen. Und ich glaube, da habe ich so für mich entdeckt, so, ich will gar nicht unbedingt einen, einen Stil haben, sondern ich will eigentlich alles ausprobieren. Und das war so Die Zeit bei dem Label war wirklich wie so ein tolles Labor für mich, wo ich teilweise mit Fotografie, teilweise nur Typografie, teilweise eine Collage, teilweise eine Installation wieder fotografiert. Der Computer war neu für mich und so. Es gab einfach riesiges Spielfeld plötzlich und ich konnte es machen und es wurde gedruckt und es war ein Plattencover einfach. Mhm. Ja. Und da habe ich vielleicht auch so eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln können, Na, dank den Leuten, die mir diesen Raum gegeben haben einfach. Ne? Ich hätte genauso gut total schüchtern weiter gestalten können. Und ich war mir auch total unsicher durch die Uni, ne? weil die alle gesagt haben, das ist Schrott, was du machst. Habe ich natürlich auch gedacht, so, oh mein Gott, ich werde da nie irgendwie von leben können. Ne? Also wenn es in ihren Augen die ja die große Wahrheit irgendwie in sich tragen, wenn die sagen, das ist Schrott, ne? dann werde ich da keine Chance haben. Ne? Und, und das hat mir auch so einfach das Gefühl gegeben, und das versuche ich auch den Studierenden heute zu sagen, ihr müsst nicht alles können. Aber seid, wer ihr seid. Ne? Weil da draußen gibt es Leute, die dann mit euch arbeiten wollen. Wenn ihr euch komplett so aufstellt, dass ihr alles könnt, ja, mhm. dann seid ihr komplett austauschbar. Das können auch andere. Ne? Aber wenn ihr versucht, sozusagen eine Persönlichkeit mit in eure Arbeit zu integrieren, dann werdet ihr Leute finden, die mit euch arbeiten möchten. Mhm. Und das war auch bei mir so gewesen. Es brauchte nur ein gewisses Umfeld, in dem ich wachsen konnte, die mir vertraut haben, die das total gewürdigt haben und gefeiert haben, auch, was ich da tue. Ne? Mhm. Und das motiviert und, und das kreiert Selbstbewusstsein. Ne? Und das ist genau das Gegenteil von alles, was du machst, ist Schrott und... Und dann habe ich natürlich über die Zeit angefangen, mit anderen Menschen zu arbeiten, die Dinge können, die ich nicht kann, die Dinge besser können, die ich kann. Und einfach aus der Idee, dass ich von denen lernen kann. Ich finde, das ist alles eins. Das gehört alles zusammen. Ich kann gar nicht den Moment bestimmen, wo ich sagen würde, so, da war's dann. Ne? Mhm. Das ist nicht so wie. Auch eine Geburt ist ja nicht nur der Moment, wo man sozusagen das erste Mal irgendwie Licht ins Auge fällt oder zum ersten Mal Luft atmet. Das ist ja viel länger. Mhm. Auch das Sterben ist ja, ist ja ein Übergang immer, weil man weiß gar nicht, wo der Anfang und das Ende ist einfach. Mhm. Ja. Und, und so sehe ich das genauso bei mir, dass ich all die Dinge, die halt, also wo ich heute bin, auch mit meinen freien Arbeiten, mit meiner künstlerischen Praxis, das wäre ohne das Grafikdesign nie so geworden.
0: Mhm.
1: Deswegen will ich das auch gar nicht, Ne, das ist, gehört total zusammen.
0: Und jetzt hängst du in ganz vielen Wohnzimmern und Menschen kaufen sich deine Kunst und ein bisschen ist es ja schon auch so Genugtuung vielleicht für deine Uniprofessoren damals, oder? Denkst du dir manchmal so, euch oh, habe ich es richtig gezeigt.
1: Ja, ich war ja so ein bisschen gekränkt, dass die mich nie eingeladen haben. Mhm. Also ich war ja kein offizieller Alumni. Also ich habe kein, offiziell keinen Abschluss gemacht. Ich habe kurz vom Diplom abgebrochen und wurde dann Abdirektor von dem Label, was für viele, die da studiert haben, der absolute Traum war. Ne? Also und das war natürlich auch für mich Traum. Und ich war ziemlich schnell sehr erfolgreich. Und ich nach einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann mein eigenes Büro eröffnet. Und dann irgendwann haben sich sogar Leute bei mir beworben, die da studiert haben und so. Das war schon lustig irgendwie. Aber ich bin nie eingeladen worden, da mal einen Vortrag zu halten als Alumni. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen gekränkt, muss ich sagen. Und Studierende haben dann, ich weiß gar nicht, 15 Jahre später oder so, hat eine Gruppe von Studierenden, die aktuell da studiert, mich eingeladen zum Vortrag und dann bin ich natürlich auch total glücklich da hingefahren in die Mathildenhöhe nach Darmstadt und das Gebäude ist auch immer noch so, wie es damals war und das Problem war, dass keiner der Professoren und Professorinnen mehr am Haus war. Und der Lehrer für Drucktechnik, der in der Bleiwerkstatt war, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe über Typografie, der war kurz vorher verstorben. Und ich bin sozusagen in ein Haus reingekommen, das natürlich mit mir verbunden ist, aber die Personen, die mir dieses Haus vergrault haben, sozusagen, die, was heißt vergrault? Ich meine, sind ja auch viele Dinge, die ich da gelernt habe. Ich will da ja gar nicht so negativ sein. Die, ich hätte gerne mit den Leuten nochmal mhm. geredet. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die das mitbekommen haben, was ich danach gemacht habe. Aber ich habe einmal meinen typografie wieder getroffen bei einer Ausstellung, wo ich einen Vortrag gehalten habe, deutsch-chinesisches Rapid -Design. Und es war eine große Ausstellung, da habe ich einen Vortrag gehalten und da war mein Professor Christoph Gassner gewesen, ein Schweizer. Ganz wilde, weiße Haare gehabt und so. Und den habe ich dann angesprochen und habe gesagt, ich habe ja nicht studiert. Da ja.
2: mhm.
1: habe gesagt, da kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. Nun ist das Überthema in dieser Folge ja Investment Pieces. Ah ja. Alles, was du bis jetzt ja gesagt hast, spricht eigentlich, finde ich, für mich dafür, dass du eigentlich eher gegen Investment-Pieces bist. Was macht denn dieses Wort Investment-Piece mit dir? Und äh, was verstehst du überhaupt darunter?
1: Naja, Kunst kaufen, spekulieren darauf, dass es mehr wert ist und dann irgendwie wieder verkaufen. Mhm. Ne? Also was ich daran sehe, sind irgendwelche Lager in irgendwelchen zollfreien Zonen, wo Bilder gar nicht mehr bewegt werden, sondern nur noch verkauft werden. Ne? Mhm. Und da gibt es auch illegale Methoden, wie man Preissteigerungen erzeugen kann. Ne? Also, und wenn du einmal im Museum gehangen bist, dann ist der Wert deiner Arbeit schon mal 30% Prozent mehr wert und so. Ne? Das sind so alles so Marktgeschichten halt. Und mich interessiert der Markt schon auch. Und deswegen beschäftige ich mich damit auch. Und klassische Galerie. Ich versuche das ein bisschen, also eben keinen klassischen Weg zu gehen, mir eine Galerie zu suchen, die mich vertritt, sondern eben mit Galerien eher Projekte zu machen. Also frei zu sein von dieser Struktur. Ja, du
0: hast ja auch deinen eigenen Online-Shop. Genau.
1: Ja, aber da verkaufe ich ja meistens nur Editionen. Mhm. Also die Originale, die verkaufe ich natürlich auch. Und Kunst ist ja eine eigene Währung. Also es gibt Immobilie als Währung. Es gibt die klassische Währung halt, Gold. Und vielleicht wird Wasser irgendwann mal eine Währung werden, aber Kunst ist eine eigene Währung komplett. Ne? Und da hängt auch ganz viel dunkle Materie dran ne? an diesem Geld. Und dieses Investieren in Kunst ist nicht unbedingt mein Interesse an Kunst, mhm. sondern Kunst war für mich immer auch ein ganz persönliches Ding. Ich sammle so ein paar Sachen, also ich sammle nicht viel, weil mir ist eigentlich wichtig, dass das, was ich habe, dass ich damit leben kann. Also ich will es sehen. Mhm. Ich will, dass der Raum sozusagen bespielt wird von den Dingen, die Kunst sind und die ich da irgendwie gekauft habe oder getauscht habe. Ja, ich mache auch auf Tauschen. Ich komme da auch mal an meine Grenzen, weil ich einfach nicht genug Raum mhm. habe. Ich habe zum Beispiel sehr früh von seiner Karriere habe ich einen Thorsten Brinkmann gekauft, einen Hamburger Künstler, auf einer Messe. Ein ganz tolles, großes Bild von ihm. Und der ist dann durch die Decke gegangen, der Künstler. Der ist dann wirklich weltweit in Institutionsshows gezeigt worden. Und der ist jetzt viel mehr wert. Aber das war Zufall.
2: Mhm.
1: Ich habe die Arbeit gekauft, weil ich die Arbeit grandios finde. Die Galerie hat mich dann eingeladen, gehabt für so ein äh, Abendessen mit ihm und so. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Den fand ich dann noch grandioser. Also einfach vom Typ her. war ist ein toller Mensch. Mhm. Und ich kann es auch nicht trennen, ehrlich gesagt. Ne? Also Wenn das ein Arschloch ist oder sowas, dann, dann färbt das wirklich auf die Kunst ab. Ich kann den Menschen nicht von der Arbeit trennen. Mhm.
2: Ne?
1: Also die Diskussion haben wir ja gerade so ein bisschen ne? über Regisseure und so weiter und so fort, die, ja. dessen Werk irgendwie für uns eine große Wichtigkeit hat in unserer westlichen Kultur. Und die dann irgendwie als Mensch Tyrannen waren oder sowas. Ne? Das finde ich schon auch untrennbar, ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Und das war Zufall, dass der Thorsten bringt man da so. Was heißt Zufall? Die Arbeit ist auch toll, ne? Also, aber das ist trotzdem Zufall, dass das funktioniert auf dem Markt. Es ne? mhm. gibt wahnsinnig tolle Künstlerinnen, denen das verwehrt wird. Also weil einfach, weil nicht der richtige. Moment da ist oder die Leute, die das irgendwie entscheiden, eben das nicht kaufen oder so. Ne? Da wird ja auch Macht ausgeübt, wen man sozusagen mhm. featured und fördert und in die Galerien bringt, in Museen bringt und so. Das ist Macht auch. Und 99 Prozent der Künstlerinnen, die wirklich Kunst produzieren, machen damit kein Geld. Ne? Haben ein schweres Leben, davon zu leben halt. Ne? Ja. Und die anderen Sachen, mit denen ich mich beschäftige oder von denen ich äh, Kunst... habe, das sind meistens Freunde ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Ja, ich habe mal das ist ein ehemaliger Studierender von der HFG, äh, der auch ein Freund geworden ist. Ich habe David Schießers zu Hause. Das ist der Typ, der mich tätowiert hat. Der hat auch bei mir studiert. Ich habe einige Arbeiten von Studierenden einfach früh gekauft und mit ihnen darüber geredet, was ist der Wert von so einer Arbeit ne? oder was wäre der Wert für mich einfach, damit man so einen Dialog auch führt mhm. darüber, über Wertigkeiten mhm. von Arbeiten. Dann habe ich, wie gesagt, ein bisschen getauscht teilweise. Also eine Arbeit von mir gegen eine Arbeit von Kusbreen aus den Niederlanden. Und das ist so eine ganz schräge Neonarbeit, wo wir lange gebraucht haben, wenn man die in die Galerie hängt, dann denkt man so, wow, aber im Privatraum haben wir lange nach dem Ort gesucht, weil es auch ein bisschen aussieht, als wenn es so ein Gamer-Zimmer wäre, wo so eine Lavalampe steht oder so, ne, und wo so eine, vielleicht auch eine, eine Wasserpfeife oder sowas. Und wo ne? hängt das jetzt? Wir haben lange wirklich gesucht, weil das sieht aus, ein bisschen aus wie Jurassic Park oder so. Und wir haben daraus noch so eine Eckarbeit dann gemacht und das ist hinter einer Palme und jetzt funktioniert das wunderbar. Also also manchmal braucht man einfach den richtigen Ort dafür. Ne? Und wenn ich das, wie gesagt, hier an so eine weiße Wand gehängt hätte, als Centerpiece oder sowas, ne, dann hätte es eine ganz andere Wirkung ja. gehabt. Ne? Und auch die Leute, die meine Arbeiten kaufen, kaufen die nicht aus der Idee heraus, dass daraus mal Gold wird oder so.
0: Das ist ja die Frage, ist das eigentlich ein Kompliment für einen Künstler, wenn man den strategisch sammelt? Eigentlich bedeutet das ja, dass man so sehr an ihn glaubt dass er weltbekannt wird? Oder würdest du sagen, eigentlich sind es genau die Kundinnen, die ich halt nicht haben möchte? Oder die Käufer?
1: Naja, ich bin im Stadium, <lacht> wo es die Leute noch nicht gibt. Also ich kenne jeden, der ein Bild gekauft hat. Mhm. Ja. Und ich habe die Leute auch schon in München besucht, zu Hause, wo das Bild hängt und so, wo die dann mit mir Kaffee trinken. Das sind so Mittelständler, so Unternehmen oder so. Ne? Und äh, wo die Tochter dann sagt, dass sie das mit ihren Freundinnen bespricht. Ne? Das ist Dear Liberty, you are in danger. Ne? Mhm. Das habe ich in der Zeit gemacht, wo kurz vor der Wahl in den USA. Ja, was das für einen Dialog erzeugt, sozusagen innerhalb der Familie, aber auch innerhalb des Freundeskreises und so. Jetzt fängt es langsam an, dass Leute auch, richtig große Arbeiten über Instagram kaufen, dann wird es schwierig. Mhm. Dann habe ich den Bezug nicht mehr so. Aber wenn es über die Galerie zum Beispiel geht, oder ich habe einen Sammler in Tübingen und sowas, ne, der hat schon ziemlich viele Arbeiten. Und ich habe einen Sammler noch in München, der da einen großen Biergarten hat. Der hat auch sehr viele Arbeiten. Da kenne ich das noch, aber so langsam fängt es an, wo ich die Leute nicht mehr einschätzen kann, wo das herkommt. Da hätte ich schon das Bedürfnis, irgendwie auch nochmal ein Gespräch mit den Leuten zu führen, einfach um herauszufinden, was ist das für, für eine Person oder warum kaufen die das eigentlich und mhm. so. Ne? Ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen freier. Ich bin nicht so abhängig von meiner Kunst. Das ist vielleicht auch eine gewisse luxuriöse Freiheit, die ich da irgendwie habe. Ich habe auch eine Professur, ich habe auch immer noch ein Studio und ich kann auch mal nicht verkaufen. Das ist nicht so, mhm. ich, ich hänge nicht so daran. Ne? Was das vielleicht auch einfach einfacher macht in ganz vielen Bereichen. Ich habe Gespräche geführt mit großen Firmen, die so ein zum Beispiel ein Lab ausrüsten wollen hier in Berlin mit meinen Arbeiten und so. Und da habe die dann auch besucht dort. Und das ist jetzt wegen Corona ist es erstmal eingeschlafen. Aber da ging es schon auch darum, welchen Bezug sieht sozusagen diese Firma zu meiner Arbeit. Das ist dann keine Dekoration, die ich da hänge oder so. Das ist jetzt nicht wie im Hotel oder so, wo man einfach ein Bild hinhängt oder so. Sondern da geht es schon auch um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was sie da tun. Mhm. Also dass es da inhaltliche Bezüge gibt zu ihrer Forschung oder ihren Produkten oder sowas. Und das, mhm. so ne? das finde ich dann schon auch wiederum interessant. Und natürlich denken die Galerien auch, die glauben ja auch an dich. Ne? Eine Galerie zeigt dich nicht, mhm. weil sie irgendwie den Space filmen möchte, sondern die denken natürlich schon auch, dass da ein gewisses Potenzial auch ist. Ne? Und ich glaube, die erhoffen sich mehr als ich. Ich habe einfach Zeit. Ich muss jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen bekannt werden oder so. Und das ist auch vielleicht eher bei mir so eine Transition, weil ich sowieso vielleicht als Grafikdesigner einfach bekannter bin oder mein Studio bekannter ist und, und ich sozusagen das schon mal ausnutzen konnte, um, um darauf mhm. aufzubauen halt. Und jetzt halt da in diesem Bereich so meinen Weg suche. Und ich weiß, dass das einfach lange dauert. Ich bin das gewöhnt. Ich bin auch eine Generation, die eben ohne Internet erstmal groß geworden ist. Und das hat zehn Jahre gedauert, bis Leute außerhalb meines Business-Umfeldes Musik mich wahrgenommen haben. Und erst dann sind andere Projekte gekommen. Ne? Also sind dann Arbeiten einfach publiziert worden und dann weltweit distributed. Und dann hat irgendjemand in den USA das Buch gesehen und deswegen angefangen, mit mir zu arbeiten. Und das war zehn Jahre, obwohl ich... Ich glaube, 98 schon die erste Webseite hatte, aber wer hatte da Webseiten mhm. gehabt? Und deswegen war das für mich ganz normal eigentlich, dass ich erstmal eine ganze Weile lang im Unsichtbaren arbeite und erst dann irgendwann mal wahrgenommen werde mit meiner Arbeit. Und heutzutage denken die Studierenden natürlich auch sofort an den Erfolg über Nacht. Ne? Das wird ja auch so ein bisschen zelebriert, ne? YouTube-Star oder ne, so jemand, der aus dem Nichts heraus plötzlich so eine wahnsinnige Media-Power hat. Mhm. Ne? Und dadurch, dass wir diese Tools wie Instagram haben und sowas, denken natürlich Studierende auch heutzutage über die Sichtbarkeit nach. Vielleicht zu früh auch darüber nach und stecken wahnsinnig viel Energie in diese Sichtbarkeit rein. Und gar nicht in ihrer Arbeit. Mhm. Wie kann ich mich vermarkten, sozusagen? Mhm. Ne? Und das habe ich jahrelang einfach nicht machen müssen. Ja, wer, wer sollte das sehen? Ne? Und deswegen weiß ich, dass das auch mit dem, was ich jetzt mache, ich mache das seit 2013, seit der Villa Massimo, mache ich diese freien Arbeiten. Ich weiß einfach, dass das lange dauert. Und ich habe das aber komplett in der Hand. Mhm. Ich mache jetzt meinen Katalog, der ist jetzt gestern in Druck gegangen. In acht Wochen wird er ausgeliefert. Das ist sozusagen so eine erste Übersicht über das Werk, was jetzt entstanden ist seit 2013 bis heute. Aufbauend auf den werde ich eine kleinere Publikation machen mit nur Papierarbeiten. Und aufbauend auf dem wird es dann einen großen Katalog geben, der sozusagen meine künstlerische Praxis in Verbindung setzt zu meinem Studio. Wo kommt das eigentlich alles her?
2: Mhm.
1: Und das mache ich alles selbst. Also es gibt zwar Verleger, die Interesse haben daran, aber am Ende werde ich mir aussuchen, mit welchen Verleger ich arbeiten möchte und wie das irgendwie stattfinden soll. Und so ist es genauso mit Galerien. Ja, ich organisiere mir sozusagen die Dinge selber
2: mhm. und
1: lasse mir jetzt nicht vom Galeristen sagen, du musst aber die Bilder zeigen. Ich will auch die Freiheit haben, eben bei verschiedenen Leuten zu zeigen und nicht bei einer exklusiv. Oder auch einfach Editionen zu verkaufen. Ne? Also jeder Galerist sagt dir so, mein Gott, du verkaufst das viel zu billig. Ne? Also reduziere das. Ne? Mhm. Also 10er Auflage und doppelt zu teuer oder fünfmal zu teuer und sowas. Ne? Also, und ich verschenke auch meine Arbeit. Auch mal ein Original, mhm. das ist mir egal. Oder tausche die oder so. Ne? Und ich benutze Instagram und 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 und. Ne? Das ist so für viele, die vielleicht klassisch anders denken würden, wie man so jemanden positioniert, wie man so ein Werkarchiv aufbaut, damit man weiß, wo welche Arbeit ist und sowas. Ne? Ich bin ja kein Boys oder so, wo dann irgendwelche Erben dann äh, mit diesen... Werk irgendwie, das irgendwie dann betreuen müssen und dann gucken, in welchem Museum, was und wie und wo. Das, mir ist es egal, was danach passiert, wenn ich tot bin. Das ist, ne, das ist kann auch alles, äh, alles äh, verbrannt werden. Ne? Also die, die Idee der Ewigkeit, finde ich so christlich.
0: Also bist du tendenziell eher dafür, Kunst emotional zu kaufen und nicht als strategisch zu planen und das als Währung wirklich auch zu benutzen?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja, Ich bin sowieso gegen Besitz. Also, das heißt gegen Besitz? Aber ich finde es sehr outdated, muss mhm. ich sagen. Das ist so ein bisschen so die Generation meiner Eltern, Nachkriegsgeneration, ne? etwas besitzen zu wollen. Ein Auto, ein Haus. Ich finde, Besitz bindet sehr, sehr stark. Und ich lebe in der Stadt. Was soll ich da besitzen? Ne? Also, jetzt läuten die Glocken. Ja. Ne? Ja. <lacht> 12 Uhr oder so. Da rufen die das die die besitzen auch wahnsinnig viel, ja, übrigens. Ja, aber trotzdem nee, der, will ja
0: jeder ein äh, Stück von dir besitzen.
1: Ja, nee. ja, ja, ja. Die Originale haben natürlich einen ganz anderen Preis als die Editionen. Die Editionen, mir geht es ja auch schon darum, dass viele Leute, die einen Zugang zu meiner Arbeit haben, dann auch die Möglichkeit haben, etwas zu haben von mhm. mir. Und bei mir ist es oft so, dass Leute anfangen, erstmal vielleicht einen Print zu kaufen. Und dann kaufen die irgendwann ein Original. Also das ist auch so, man baut so eine Beziehung auf. Ne? Es gibt Leute, die haben wirklich 15 Drucke von mir. Mhm. Also die sammeln schon richtig diese Drucke. Ne? Und es gibt Leute, die haben alle Homers. Ne? Den schwarzen, den kleinen, den etwas größeren, den blauen und sowas. Ne? Also die sammeln dann nach Thema oder sowas halt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es gibt immer wieder auch die Situation, dass jemand mal einen Druck hatte und irgendwann gesagt hat, so, ich habe das jetzt in der Galerie gesehen, ich will jetzt mal ein Original haben. Das hat nochmal eine andere Bedeutung. Halt, ne? Und deswegen mache ich das eigentlich auch. Das ist zwar immer noch nicht billig, ne? aber ein Turnschuh ist auch nicht billig. Ne? Also das, Einen gewissen Wert sollte es ja auch haben. Mhm. Ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. auch, Dass so viele Leute das wirklich kaufen.
0: Ne? Ja, das ist doch das perfekte Abschlusswort für unseren Podcast. <lacht> Dann erzähl doch mal, woran du gerade arbeitest und wo man dann deine Werke auch wirklich sehen kann und vielleicht ein Original erwerben kann.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe jetzt monatelang an der Ausstellung in Genk in Belgien gearbeitet. Das ist eine alte Kohlemine, die dann... Ja, umfunktioniert wurde, so ein bisschen auch wie im Ruhrportal zu einer Kulturstätte. Es gibt die Original-Industriehallen, den Förderturm, es gibt aber auch eine Ausstellungshalle dazu. Und einmal werde ich einen Raum bespielen dort in dieser Institution, das ist der Maschinenraum. Also wo diese ganzen Schaltelemente sind, wo aber auch so... Wie heißt das? Maschinen stehen, eine riesige hohe Halle mit Glaselementen, damit das Licht da reinfällt und so. Da werde ich eine Installation machen mit Bildern, mit immer so Bildabfolgen sind das. Eine Bildabfolge ist Peng, Peng, Peng. Die andere ist ähm, Zap, Ah, ne Zap und dann die Zeichen für Fuck, aber es ist ein Hashtag, ad, ein Und und ein Sternchen und dann ein Arg. Und das ist im Prinzip die Lautsprache von, mhm. von Comics. Ne? Bergen ist ja auch eine große Comic-Nation. Das gehört bei denen zur Hochkultur. In Deutschland ist es nicht die Hochkultur. Mhm. Da sieht man auch, wie unterschiedlich sozusagen also Gesellschaften Dinge ein... ein und das finde ich auch so spannend. Und dann ist natürlich auch so eine Mine, ist natürlich auch ein, ein Raum von Konflikten gewesen. Also viele Menschen haben ihre Arbeit dort verloren. Gleichzeitig ist natürlich auch einfach die Kohle sehr fragwürdig heutzutage. Na, gleichzeitig war aber auch die Kohle wichtig, damit so eine Gesellschaft sich so weit technologisch entwickeln konnte, wo wir heute stehen und so. Und diese Reibung finde ich eigentlich ganz interessant, deswegen habe ich da so eine Art Konflikt, der da stattgefunden haben kann oder sowas, werde ich da installieren in Comicsprache. Und dann gibt es noch in der Ausstellungshalle eine große, da sind so unterschiedliche Bildreihen, die ich da zeige. Unter anderem eine komplette Wand, die sich nur mit der Mauer beschäftigt und der Idee der Mauer, also dieses Private Property. Dass man eine Mauer überhaupt erst baut, um etwas abzugrenzen, also seinen Besitz abzugrenzen gegenüber jemand anderen oder auch seinen Besitz zu beschützen. Und da spiele ich einfach mit unterschiedlichen Materialien. Ich habe so eine Geschichte, die ist auf Fließen. Es wird einen gefliesten Bereich geben, wo eine Arbeit von mir drauf ist. Und da wird ein Pessoa installiert an dieser Fliesenwand sozusagen und das Pissoir ist aus der DDR mhm. also das, ich aus der, das ist ein altes DDR-Pissoir war nicht so einfach das zu bekommen und das hat natürlich einen kleinen Hinweis auf Duchamp ne? ähm, mit seinem Pissoir der, der sozusagen das Pissoir ins Museum gebracht hat mhm. und dadurch der Kunst eine ganz andere Ebene nochmal geöffnet hat, gibt immer so kleine Referenzen bei mir, gibt noch eine andere ganz lustige Referenz zu Magritte bei mir äh, zu der Arbeit mit der Pfeife. Und bei mir ist es eben eine gemauerte Leinwand, mhm. wo eben äh, seitlich aber draufsteht, dass es eben keine Mauer ist halt. Und es gibt eine Silikonarbeit, die aussieht wie eine Mauer, aber aus Silikon ist. Und dann so ein Überrest von einer Mauer, die da gemauert wurde, die aber schon abgebrochen ist. Also es gibt so eine sehr alte Arbeit von mir, die ist gedruckt. Das sind zwei Arbeiten. Die eine heißt Building Walls is Easy and Destroying Walls is Easy. Und das sind zwei sehr ähnliche Zustände einer Mauer sozusagen. Also ob die jetzt aufgebaut wird oder abgebaut, man weiß es eigentlich mhm. nicht halt, ne? Diese Momente finde ich eigentlich immer so interessant.
0: Und die Ausstellungseröffnung, wann, wann ist die? Die
1: ist am 3. Juli.
0: Mhm.
1: Also es gibt zwei Öffnungsfenster sozusagen mhm. an dem Tag, wo jeweils 150 Menschen rein dürfen. Und der vorher ist Presse da und am 3. Juli ist das. Und am 4. Juli gibt es dann so ein Roundtable, wo ich so ein bisschen rede über die Arbeiten. Mhm. Ein bisschen eingehe da drauf. Es gibt auch so eine farbige Arbeit, die sieht aus wie ein Kuchen. Age is Cruel heißt die. Und äh, gibt es immer ein bisschen was zu erzählen. Ne? Und parallel dazu, also nicht wirklich parallel, aber weil die Ausstellung läuft über drei Monate, ein paar Wochen später eröffne ich dann in München mhm. in der Galerie. Und das sind Geschwisterarbeiten. Also das sind Arbeiten, die haben was zu tun mit den Arbeiten, die ich in Gang zeige. Mhm und ich werde die irgendwie digital vernetzen miteinander. Also ja, spannend. ist spannend. Ja, es wird so ein also ich fotografiere die Arbeit in Gang 360 Degrees und ich werde sozusagen beide Ausstellungsräume miteinander verbinden und dann kann man die sehen. Also wenn man in München ist, kann man sozusagen die Arbeiten sehen in Gangsheim. Das
0: nenne ich mal corona sicheres Reisen.
1: Genau. Ja. Genau. Ich habe so eine Reihe zu Boys. Beuys ist ja 100 Jahre alt geworden und der ist ja auch einer der großen Künstler Deutschlands. Aber gleichzeitig hat er auch so ein bisschen vielleicht auch im Schatten in seiner Biografie und es wird ja auch häufig ignoriert und da geht es so ein bisschen um Boys so ja und dann gibt es so ein paar Sachen die so angedacht sind es hat jetzt so in New York hat jemand eine Arbeit gekauft die eine Galerie eröffnen wollen die Frage ob wir vielleicht im Herbst noch in New York eine Ausstellung machen da ist aber die Frage, ob man da einreisen darf schon und mhm. so. Und deswegen, ich habe so viele Sachen abgesagt im letzten Jahr. Und ich war immer so optimistisch. Ich habe immer gesagt, komm, wir, ne, das wird schon klappen und so. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Und deswegen bin ich ja jetzt ein bisschen, vielleicht muss man es einfach auch im nächsten Jahr machen und so. Also nicht zu viel. Na, jetzt öffnet ja wieder alles und tatsächlich dürfen wir wieder alles und so. Und ich denke mal, im Herbst, dann kommt wieder die nächste Welle und dann... Also ich weiß ja nicht, wie weit wir da mit unserem Impfen sind und so.
0: Wir warten erstmal ab und genießen dann die genau. nächsten zwei Ausstellungen. Ja. Die stehen ja auf jeden Fall fest.
1: Und die, die werden natürlich auch gebroadcastet über meine Kanäle. Aber für mich ist das Ausstellen wirklich ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Weil ich kann natürlich Instagram benutzen, weil das, was ich tue, auch lesbar ist sozusagen über Instagram. Gleichzeitig arbeite ich aber auch ganz viel Material, was man eben nicht so vermitteln kann. Und oft im Raum zu hängen, da mache ich oft Dialoge zwischen den Arbeiten. Also im Dialog miteinander bekommen die eine andere Bedeutung und wenn ich die immer nur einzeln zeige im, im Internet, dann, dann haben die halt das, was die Leute darin sehen, aber im Dialog, im Raum haben sie nochmal eine andere Bedeutung und deswegen ist mir das Ausstellen wichtig eigentlich auch. Weil am Ende sind das jetzt die Leinwände zum Beispiel, das sind für mich eigentlich 3D-Renderings. Der Körper ist die Leinwand, dann mache ich diesen Gestus der Malerei, den mache ich vorher drauf über so eine Modellierpaste und dann mappe ich sozusagen wie in so einem 3D-Programm die Typografie drüber. Ne? Und das kann auf allen Dingen stattfinden. Also viele Leute, die die Arbeit dann real gesehen haben, haben gesagt, so, oh mein Gott, das ist ja nochmal ganz anders. Das mhm. ist, ne? Ich spiegel mich ja da drin. Und die Größe auch. Und der Geruch oder die Materialität. Das sind halt Dinge, die das Digitale uns nicht irgendwie vermitteln kann. Und deswegen arbeite ich auch wieder analog, weil ich a. sozialisiert wurde analog, aber b. auch natürlich in dieser Hyperdigitalisierung einfach auch das Bedürfnis nach den anderen Sinnen wieder da ist.
0: Also hier der Aufruf, schaut euch Eikes Werke <lacht> in echt bitte an, um sie voll und ganz genau. wahrnehmen zu können. genau. Ja, Eike, vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit und dass du uns hier in deinem Atelier rumgeführt hast und ja. so eine tolle Vorschau auf deine Ausstellung gegeben hast. Danke. Es war ganz schön, noch mehr darüber zu erfahren. Und ich könnte noch stundenlang mit dir hier weiterreden. <lacht> Aber ja, vielen, vielen Dank dafür. Und es waren sehr interessante Ansichten, äh, die ja Utopien und Dystopien der Zukunft. <lacht> ja. Vielen Dank und wir Tschüss. hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, Schönen Sommer uns allen.
0: Ja. Thanks.
1: So, jetzt auf zum Bauernhof.